0: Muy buenas mis queridos perros, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más, o oh, por segunda vez en esta semana a este postgame aquí en zona Black Pound. Un partido que si bien esperamos muy encerrado, se terminó abultando mucho para el lado de los Browns. Cincinnati Bengals contra los Browns, un partido que terminó 41-16, si no, mal, no mal recuerdo, ya ni me acuerdo del partido, <risa> Bueno, es más, el, los Broncos ganaron por 41 puntos, amigos. ¿Cómo ven este partido? En, este, en esta ocasión vamos a tener a dos invitados. Nuevamente, repite, en esta semana nuestro que un amigo, a Raúl Paniagua de Mex Vengas. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Este, pues muy bien, aquí contento porque Dios nos dio vida nada más, pero triste por lo que es el partido, ver cómo salieron mis vengas. Mis, este, mis y pues no sé, no sé qué tienen ustedes que cuando juegan contra nosotros, yo no sé si de chiquito a Mainfield este un gatito lo arañó o, o qué le hizo que perros los Bengals y sale con todo. Pero bueno, 41-16, efectivamente no nos quiten esos 16 puntos que a mucha honra y pues bueno, hasta el final de la división con mucho orgullo, pero ahí estamos en la pelea.
0: Tiene un partido que sí, no no esperamos que fueras tan tan abultado, tan un, un dominio total de los Browns. Voy a pasar con mi siguiente invitado en esta ocasión. Por primera vez visita a Zona Dark Brown, nuestro aficionado Cleveland Brown, Juan
2: Carlos. Juan Carlos, bienvenido a Zona Dark Brown. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Mau. Este, buenas noches, Raúl. este Pues tuve el, tuve el gusto de escucharte el podcast anterior y, este pues bueno, aquí estamos, así Bienvenido nuevamente y, y da gusto que digas con orgullo. Exacto, eso es lo que no que se diga que no
1: vinimos a dar la cara aquí con Así todo orgullo.
2: Es. eso es lo que identifica pues, a un fan ¿no? de un equipo y este y pues eso, eso agrada mucho. Y desde la vez pasada pues agradó, agradó tus comentarios y pues creo que ahorita lo comentaremos un poquito más
0: perfecto amigos eh, ahí tienen a, los, a nuestros invitados y antes de pasar de, de lleno a lo que fue el partido de hoy vamos a dar nada más unos resultados rapidines no pues yo creo que lo que fue la, la sorpresa de esta semana sin duda alguna por mucho por lejos inclusive puedo decir la sorpresa de la temporada los Bills de Buffalo perdieron sorpresivamente hoy 9 a 6 contra los Jacksonville Jaguars a igual que los Raiders Cayeron ante los Giants, como bien había dicho la conferencia americana, si bien pintaba muy poderosa al principio de la, de la temporada, está siendo un tanto mediocre, no porque seamos hayamos equipos malos, sino por la forma en que varios equipos que son contenidos están perdiendo de una forma tan sorprendente contra equipos súper inferiores. Y creo que el día de hoy este, no es la excepción, también hace rato vimos que Kansas City se volvió a meter en la pelea de la conferencia americana al enfrentaron los Green Bay Packers que ya demostraron que si Aaron Rodgers no son nada, sinceramente, ahorita en unos minutos, al momento de grabar este podcast, va a iniciar el Titans versus Rams, vamos a ver cómo funciona Titanes sin eh, Derrick Henry, sin embargo, yo siempre he dicho que Tennessee depende mucho de Rick Henry. Vamos a ver si si se me quema la boca o no. Pero pues, como vieron amigos, este un poquito la cuestión de resultados el día de hoy. Ravens logró sacar la victoria de último momento. Siempre he dicho que en esta temporada si hay un equipo que es muy 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 lleno de suerte ha sido los Ravens de la forma en que han ganado varios partidos. No sé si esté de acuerdo con mi amigo Raúl y Juan Carlos, pero pues. Amigos, ¿cómo vieron la, la, la jornada de hoy, en, a, aparte de nuestro partido? Empiezo contigo, Raúl.
1: Eh, pues mira, de, respecto a lo de Ravens, pues la verdad es que siempre lo he dicho, vikingos es, es el clon de los Bengals cuando estaba este, Marvin Lewis, deteniendo a Simmers, y con Simmers no van a llegar a ningún lado. Y otra cosa es que no se les puede pedir nada a nadie para que nos ayude, me queda claro que los Bengals tienen que ir solos, no se puede pedir ayuda a los vikingos, a los leones, a Chicago, nada para que le ganen a nuestros rivales de división. Entonces, eh, pues digamos que no fue sorpresa, más bien al final no saben ganar como es Zimmer, y pues ahí está, de ahí en fuera, eh, yo creo que Jaguares está haciendo lo propio, con poquito, pero con un gran coreback, que en pocos años lo vamos a ver, Kansas City, eh, estuve viendo el partido y bueno, creo que hizo lo suficiente para ganar un, a un muy buen contrincante que es Green Bay, porque lo, pues, en unos años lo tendremos de titular y no va a estar tan fácil, ¿no? Entonces, pues así no así la jornada en general. Lo demás, pues Denver creo que iba caminando, eh, quitaron por ahí una pieza que a lo mejor les estorbaba y en lo que respecta a ustedes pues no creo que es el factor este oye el que haya hecho una gran diferencia, sino que simplemente, eh, pues ustedes tienen algo contra nosotros, que salen a dar su mejor partido, todo el tiempo que es contra Bengals, salen a dar la cara, háganme de cuenta que pueden perder contra quien sea menos, con, menos contra los Bengals. Y dice uno, pues, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué se traen ahí? Este, de chiquito los atacó un gato, perdón que lo diga así, se los violó un tigre, o sea, porque, o sea ¿qué hicieron? De verdad, se los o sea, no, no lo puedo creer. No, no hay errores por parte de los temas no. más bien es muchos aciertos por parte de la
0: perfecto, Carlos contigo, ¿cómo viste la
2: jornada? bueno pues creo que la jornada se la llevan este... un poquito pues la sorpresa que comentábamos de de Búfalo, ¿no? yo creo que que aquí es donde se demuestra que ningún equipo es chico, o sea, y, y lo hemos comentado este, varias veces, puedes estar muy bien todo y de repente full, te caes con, con el equipo chico, que pues ningún equipo es chico aquí en la NFL. Y, y pues parte, sorpresa, pues lo de, lo de Ravens, sabes que es un equipo que odio odio totalmente, o sea, también me molesta mucho que, que sean tan suertudos, es un equipo con suerte o sea, no puedo pensar yo otra cosa más que son churros es un equipo churro y yo creo que eso es lo que odia mucho uno que sea, y lo peor de caso que sea de la división De por ejemplo, ahorita pues platicaremos un poquito más a fondo de los de los Browns, creo que no es gran sorpresa, ni que juguemos mucho mejor que este o la suerte nos haya favorecido hoy. No, tenemos un mejor roster totalmente que los Bengals. Me caen muy bien los Bengals, pero pues sí, creo que ahí se vio muy equilibrado el equipo, lo que tanto pedíamos. Y pues bueno, creo que sí influye la salida de Odell, como para que haya sido un llamado de atención por ahí el equipo y y pues que crezca ¿no? que es lo que queremos nosotros, sin demeritar también, o sea, el gran equipo que sí tiene ahorita Bengals pero sí, sí le falta todavía un poquito su línea digamos ofensiva, pues no, le falta le falta por ahí, es donde deben de ajustar y va a ser un gran equipo va a haber muy buenos duelos las siguientes temporadas
0: Perfecto, y ahorita aquí ya estamos, ya ambos comentaron cosas del partido, pues ahora sí, ya vamos a pasar a lo que es este, lo que fue el partido de hoy, si bien muchos sabrán, los que escuchan este podcast que es del post -Games, un poquito más corto, eh, vamos a hablar ahora sí lo que fue el partido de hoy, empiezo ahora en esta ocasión contigo Juan Carlos, ¿qué, qué es lo que notaste con estos Browns a comparación de la semana pasada? Si bien, fue una semana muy turbulenta en la cuestión de Odell Beckham Jr, que se hablaba que el problema era Baker Mayfield, había otros que decían que pues ya este como yo lo había comentado en el podcast pasado, que pues ya era una cuestión un poquito de Odell que soltaba los balones y todo y pues también un poquito esta situación de que decía de que cuando los Browns
1: cuando le fallaban
0: una cosa terminaba terminaba funcionando otra y cada partido era diferente, cuando cuando funcionaba lo que fallaba, empezaba a fallar lo que nos funcionaba, y en esta ocasión vimos un partido redondo tanto para la ofensiva como la defensiva, si bien al principio las defensivas ambas defensivas empezaron a ver un poquito vulnerables parecía que iba a ser un partido muy cerrado de muchos puntos, como lo habíamos tenido los dos partidos de la temporada pasada, eh, se empezó a cargar un poquito el lado de, de los lados pero en este caso ¿Tú con qué lado te quedas más? ¿Con la defensiva
2: o con la ofensiva de lo
0: que hizo hoy
2: los Cleveland Browns ante Cincinnati? Pues me quedo con la actitud del equipo y con defensiva y ofensiva. Creo que hoy se demostró totalmente ese equilibrio de, que vemos en el roster, ¿no? Porque dices, oye, tienes un equipazo y, y llegar a media temporada y con un 4-4, pues no, no, no. no no es tan aceptable, ¿no? Y da mucho coraje, por ejemplo, ver resultados, tristezas, frustraciones que hemos tenido, pues, los, los que hemos comentado en el grupo de los Browns, pues, te da tristeza, y ahorita me imagino cómo se ha sentido aquí Raúl, pero, pues, es parte, ¿no?, la alegría que con la que ahorita uno entra, y el gusto es ese, saber la, la defensiva, cómo sí demostró, y a lo mejor no demostró a la la ofensiva de zona, que tanto hemos criticado con Woods, y, y ver ese, esa actitud ¿no? del equipo, o sea, verse como equipo. Mayfield, pues al fin de cuentas, creo que, que demostró, y no sé si por su aparatito que tenía en, en su brazo, no sé qué sería, pero salió afinado, y da gusto, y a mí me da gusto porque, por ejemplo, odio a los antibakers del, del grupo que ahorita pues ni se han aparecido, ¿no?, que tanto ni aunque sea con los dientes para afuera dijeran, ¿sabes qué? Dio buen partido, ¿no? Nos aparecen. Pero bueno, pensamos que iba a estar este, roto el vestidor. Pensamos que iba este pues teníamos incertidumbre, ¿no? De cómo iba a salir el equipo. Y afortunadamente pues salió bien, salió bien para nosotros. Y, este, y vi muy fuerte a Vengas en la primera parte, o sea, ya dije, Ups, o sea va a ser va a estar duro y estuvo muy bien o sea pero creo que por ahí por ahí tuvieron unos errorcitos este los Vengas pero pues bueno ya le estaremos ahorita comentando a ver qué opina Raúl de esto perfecto Raúl paso contigo
0: si bien es eh, su segunda derrota al, al hilo para los Vengas este un partido que como bien habíamos dicho ambos iba a ser un partido muy cerrado los Vengas iniciaron bien eh, la el primer cuarto los Vengas empezaron a ver muy bien tanto a la ofensiva eh, la defensiva, comentaba, ambas defensivas habían salido un poco frías. Eh, más sin embargo, todo se empezó a cargar del lado de los Browns, empezando por la intercepción de Del Ward eh, en la zona de anotación de, este, de los Browns. Y de ahí parece que a Joe Burro le empezó a costar. Cabe mencionar que un poquito que los Browns eh, en la defensiva al principio estu estuvieron un poquito, de ya Devon ya de Clowney estuvo un poquito agresivo con Joe Burro, inclusive si sí hubo unas marcaciones muy, este bueno, hubo unos golpes que sí debieron de haberse marcado a favor de, de Bengals, tengo que admitirlo porque sí se pasaron un poquito de rosque con, con Joe Burro, que al final eh, sí terminó, siento que terminó afectado un poquito en el lado anímico, mental de Joe Burro. ¿Tú cómo ves? ¿Tú qué es lo que ¿Cómo analizas esta derrota de, de los Bengals? ¿Qué es los, los puntos como, tanto positivos como negativos que tú le ves a este encuentro y qué es lo que deben de mejorar para el siguiente encuentro?
1: Bueno, a ver, les platico un poco eh, el pensar de, del grupo. es pues que sí, sí estamos sacados de onda en respecto a cómo veníamos jugando y hablo específicamente en cómo se le gana a los cuervos después una derrota que no se tenía presupuestada contra Jets, pero dijeron en, en el análisis que hacen varios compañeros, el que tire burro mal y que le caigan las manos al defensivo y que tenga que caminar tres pasos para el touchdown, también eso no se le puede echar la culpa a nadie, ¿no? Después de ahí viene esta derrota, pero a ver, hagamos aquí un pequeño análisis sobre este triunfo que tienen ustedes, que según yo es como un oasis, o un espejismo mejor dicho, si analizamos las yardas que se corrieron contra ustedes y las yardas en aire que les hacemos, creo que no es tan buen partido el que tienen los Browns. Los Browns, con un Mayfield, como nosotros le decimos, el niño gordito, sale atinado, sale preciso, pero nada más. O sea, tienen tres, cuatro jugadas en las que se convierten en touchdown, en que encuentran al jugador descubierto y se va hasta touchdown. De ahí en fuera son aciertos de la defensiva de Browns que logran capitalizar. Entonces, eh, yo no lo vería como una gran un gran triunfo por parte de Browns. Browns, efectivamente, es un equipo ya más estructurado que los Bengals. Los Bengals, Baurro apenas cumple 18 o 19 partidos en la liga, es decir, apenas acaba de cumplir su temporada y dos partidos, ¿no? Y por otra parte, el equipo apenas está estructurando, apenas está saliendo. Entonces, con todas esas yardas que Cincinnati les hace a los Browns, yo me preguntaría, ¿realmente fue buen partido el de ustedes o es un marcador ahí que les hace sonreír un ratito? Pero también, por otro lado, vean lo que es el calendario que tienen ustedes. Ustedes salieron a matar porque se tienen un calendario durísimo, dos, dos seguidos contra Ravens. Eso está de pensarse. O sea, es golpes y luego o sea, todavía no te quitan los moretones y ahí te van otros más. Entonces, yo creo que fue eso, el que ustedes tenían que ganar este sí o sí, como nosotros, por ejemplo, el de Jets, ahorita estaríamos arriba. No se ganó el de Jets, pero bueno, pues al final, Zach Taylor, lo hemos dicho, es tan, tan bueno que hace que esté tan apretada la división, ¿no? Entonces, de ahí yo les pregunto, ¿realmente fue una buena victoria por parte de ustedes?
2: ¿Contesto? <ríe> a ver, contesto aquí, Carlos? <ríe> sí, tantito, sí. Aquí sí me gustaría, por ejemplo... Yo, yo al contrario, yo diría, creo que están sobrevalorando un poquito a los Bengals en este aspecto. Sí, trae buen equipo, trae buenos jugadores, pero realmente yo creo que ustedes desde inicio de temporada no, ni se esperaban que estuvieran en, en esta posición. No, creo que el que, sí. que, sí. que unos y otros, somos superiores total a los Bengals, ¿eh? o sea, línea por línea, jugador por jugador, donde le quieras ver, o sea, somos mejores. Una de las cosas, por ejemplo, no, no hablaste ahorita de la línea terrestre, o sea, Chop los deshizo, o sea, y es algo que, por ejemplo, ¿qué puedes decir de la línea que tanto en En el partido, en el podcast pasado, te decías que tenían buena línea, pues Chop los deshizo. Entonces, Mayfield, pues Mayfield es un coreback franquicia, y así te lo digo, le duela a quien le duela, o sea, es jugador o sea, y, y nosotros lo sabemos, ¿no? Así como Burro va a tener su su etapa, sus altibajos y va a tener todo. Pero sí te puedo comentar de que línea por línea, pues no. O sea, realmente sí te puedo decir que los Browns es mucho más equipo que este que Bengals. Que digamos que fue suerte o que jugamos ahora muy bien, pues creo que tanto como yo lo comentaba, noviembre y diciembre es donde ya se empiezan a ver muy claramente qué equipos van a ser contendientes. Y ahorita es lo que yo veo, ¿no? O sea, dices. Aquí es donde realmente los equipos o se van a sentar o van a subir. Y yo creo que ahorita Bengals, pues es un bajoncito para ustedes, pero pues siento que van a ir un poquito para abajo y los Browns, los Browns van a ir para arriba. Si bien ha sido este este partido,
0: ya en el, en el análisis, como se veía en un inicio eh, fue muy sorpresivo por cómo, por cómo se dio todo, todo el día de hoy o sea, los Browns, bien comenta Raúl, nosotros estábamos realmente muy, 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 pero muy obligados a, a ganar este partido porque ya, ya nos íbamos a poner en, en caso de perder una situación muy difícil realmente muy complicada afortunadamente yo creo que en, pues el día de hoy nos sonrió todo, ¿no? en en general, o sea, prácticamente nos estamos poniendo un partido de, de todos, ¿no? Inclusive hasta cualquiera que... Inclusive los Patriotas y Kansas City que, que inclusive ganaron, ¿No? hoy están en, en una suerte porque, pues, perdió Reyes, perdió Búfalo, a lo mejor todavía está ahí este eh, Ravens con, con dos partidos encima de nosotros y Titanes, pues hay que esperar a ver cómo juega ahorita. Pero realmente... Yo siento que sí, este, este partido lo tenemos obligado a ganar, sea como sea, independientemente de la situación de cómo estábamos. Este partido sí lo tenemos muy, muy, muy obligado. Hay que esperar un poquito la semana que viene contra Patriotas. Eh, Bill Belichick este, es uno de los de esos entrenadores que año tras año ha demostrado que es un buen head coach. Y es uno de esos entrenadores que le gusta preparar muy bien los, este, los encuentros. Si bien yo creo que aquí entra un factor que nuestro amigo Raúl había comentado en el podcast pasado, cómo preparas el juego y en ese caso siento que sí terminó ganando muy bien Kevin Stefanski a comparación de Zach Taylor. Zach Taylor inclusive se ve se empieza a notar desde que empieza a caer el segundo ya un, po un poquito esa desesperación por querer conseguir una jugada que sacara rápido Bengals para ponerse dentro del marcador, en vez de tratar de conseguir un poquito más adelante eh, ese acercamiento hacia los Browns. No sé tú qué opines en este aspecto, Raúl.
1: este Pues sí, definitivamente coach es el que a nosotros nos tiene ahí abajo. Varios expertos han mencionado que a los Bengals no nos ponen arriba por precisamente por Zach Taylor. Y, bueno, un poquito puntualizando lo que dice mi amigo Brown eh,
2: respecto
1: al juego. Eh, sí, efectivamente, Browns es más estructurado, pero ahí les van los stats. Cincinnati hizo 348 yardas en total contra 361. En yardas por pase, Cincinnati 263 contra Cleveland 208. Corriendo, sí, 153 Browns contra 85 de los Bengals. Y de ahí vámonos a un fumble de Cincinnati y dos intercepciones que le hacen a Cincinnati. Ahí está la diferencia. En tiempo de posición, 35 minutos, Cincinnati, 24 Browns. Por eso yo les digo, aguas, no se emocionen. Sí fue una victoria contundente, definitivamente. Pero también hay que, ser, hay que reconocer, salieron un poquito rudos, un poquito a golpear, y pues bueno, a mis tigres me los tomaron y pues parecían tigres pendientes ya de, de Circo Ataide, pero, pero por eso les digo, tengan cuidado. Ahora, cerramos con ustedes, y ahí se va a poner muy bueno ¿eh? si seguimos así, porque igual y no estamos jugando el pasa a playoff.
0: Y es como, como decíamos en el podcast pasado, de hecho no sé si... De si sí, Juan Carlos lo recuerde, eh, yo creo que la situación ahorita de ambos es, equipos está, está muy favorable en el sentido de que por, también la cuestión dentro de la conferencia americana pues está, está siendo muy variable entre eh, quién es un equipo, quién está siendo contundente y no. ¿eh? Por ejemplo, hemos, eh, hemos visto equipos que contra cuando, cuando se enfrentan contra otros equipos que son este, realmente contendientes dan el topo del toro y, y ganan, pero cuando se, se enfrenta contra un equipo muy inferior, pues ya hemos visto lo que ha pasado, ¿no? La semana pasada sin contra yes, ganó Jets, ganó hoy vimos cómo Raiders perdió contra Gigantes, vimos cómo Buffalo perdió contra Jacksonville, o sea, todavía estamos en este, en este rango de, de poder pelear y siempre, y todavía lo voy a sostener, lo voy a sostener por cómo va la temporada. Yo creo que el, el último partido entre Bengals y Browns Va a ser un partido que va a ser muy definitorio. Siento que los dos van a estar en playoffs y se van a estar peleando a ver qué posición estén, estén peleándose dentro de los playoffs, o inclusive ¿no? el pase para uno de los dos. Ya de cara de lo que va a ser el siguiente encuentro, y esta, y ya voy a empezar con, contigo, Raúl. ¿Cómo ves después de esta derrota el estado anímico de los Bengals? un poquito cómo, cómo se vio este mal manejo de cocheo contra unos Browns que si bien venían un poquito mermados, en cuestión de lesiones, un, po un poquito en cuestión de ruptura dentro del vestidor y todo eso, ¿cómo crees que vayan a estar los Bengals para su siguiente encuentro la, la semana que viene?
1: Pues fíjate que eh, digamos que estas dos derrotas eh, son muy dolorosas, algo que está sucediendo es que están uniendo al equipo cada vez más. Estas derrotas son parte del, del ir aprendiendo poco a poco y hacer un, un equipo muy sólido. Y pues nuestro bye viene muy a tiempo, que es esta siguiente semana. Nos vamos a descanso. Entonces, está excelente porque da tiempo para que se sacudan estas dos derrotas, se consoliden y, y, y vuelvan a empezar, digamos, la segunda parte de la temporada. Y de ahí pues se nos viene un poquito difícil, pero no, con, no tan difícil como ustedes. Eh, vamos contra Raiders, después vamos contra Steelers, después contra Chargers, 49 Broncos, Ravens, Jefes y Browns. De ahí les puedo decir que si jugamos bien, Raiders lo sacamos bien, Steelers espero que lo estemos haciendo nuestros hijos últimamente. Después, como esto, todos. Exacto, Chargers, Chargers es un volado, es un equipo fuerte, pero de repente algo, algo les está fallando, sí. 49 es, no está tan sólido, Broncos se está aplicando ahorita, pero no estoy tan seguro que sea fuerte, y después vienen eh, el, otra vez contra Ravens, que ese probablemente lo perdamos, porque pues van a salir con todo, y Jefes, que es un volado ahorita. Jefes está haciendo lo necesario para ganar, pero no está fuerte. Y por último, Browns, que es con ustedes, que, como dijeron ustedes en el post pasado, eh, en ese vamos a salir a ver quién nos la paga. Entonces, definitivamente, creo que el último lo ganamos nosotros.
0: Perfecto. Juan Carlos, paso contigo. ¿Cómo ves a estos Browns de cara al siguiente encuentro? La semana que viene visitamos Buxborough, ahí a los Patriotas eh, los Patriotas también vienen de dar este una victoria eh, prácticamente ambos equipos se encuentran con el mismo récord 5-4 y los, los dos están en esta terna de estar peleando eh, posición en los playoffs ¿Tú qué, cómo ves a este equipo en, de cara a esto a este encuentro y más bien de cara a los siguientes tres encuentros antes de nuestra semana de, de descanso, ahorita vamos contra Patriotas, después venimos con, vamos contra Detroit ¿De y finalmente mm -hmm. ser, antes del descanso vamos en este Sunday Night contra Baltimore Ravens, que es que sin duda alguna va a ser este uno de estos partidos súper claves eh, para la división.
2: Ok, bueno, también este referente al partido de hoy. Este, pues no hay que olvidar mucho la, la hegemonía de Ohio ¿no? que, que yo creo que es un duelo a morir, siempre estén como están los equipos o sea la hegemonía de Ohio por estadísticas nos vamos a las estadísticas que ahorita dio pues creo que de seis partidos han ganado los cinco últimos no entonces también sí tiene que ver algo por ahí ya tomada la medida un poquito a, a los Bengals y y bueno, de lo que viene, por ejemplo, ahorita con este con los Patriotas, pues, realmente creo que vamos a llegar motivados, creo que el equipo pues va a llegar un poquito con más estabilidad, creo que se vio bien, creo que, por ejemplo, hoy la línea defensiva se sacó un 10 de todos los partidos que van, pues creo que es el mejor partido que, que se ha tenido y yo creo que no, no es porque se haya jugado el mejor partido de, de la temporada, porque haya sido los vengas No, este partido se tenía que ganar y se ganó, punto. O sea, creo que aquí no hay más más que decir que, que la obligación que tenía Browns la hizo. Entonces, por ejemplo, ahorita que veo todo el calendario, pues creo que la tiene más complicada este Bengals que nosotros. Al menos aquí, hasta que vayamos nosotros al baile. pues con los Ravens es con el que veo un poquito más y, y quiero enfrentarlos, quiere enfrentarlos así con, con la actitud que se vio el equipo ahora y, y pues sacarlos sacarlos de la jugada. Me gustaría más que quedara este Bengals en segundo y tratar de tumbar a, a, a los Ravens al tercer lugar. Pero, pues pero haga tu
1: chamba, por favor.
2: <ríe> no, nada más a que ver cómo terminó Iburrow, cómo terminó Chi. este el Cheese, no, no sé cómo se pronuncia sí, bien Sí, Chase este Pues por ejemplo, ahorita digo Pues no, o sea, realmente sí Como que, no estuvieran en su nivel Obvio, pero sí O sea, la línea defensiva También estuvo de lujo Pues qué puedo decir de la secundaria Troy Hill, el partidazo de Que dio hoy, pues creo que se llevó Él y Ward, O sea, se llevaron pues la secundaria El día de hoy, ¿no? sin demeritar un poquito a los otros, o sea, creo que todo el equipo en particular fue muy equilibrado y pues ahorita es lo que vemos el resultado se dio y, y ahí estamos muy contentos Perfecto, ya nada más para cerrar este podcast post game
0: eh, lanzo esta pregunta amigos, uh, empiezo contigo en esta ocasión, Juan Carlos es, los partidos divisionales son los que van a terminar, no solo decidiendo la, la conferencia ...americana, sino ya nada más vamos a enfocarnos en la, en la división del norte. ¿Son los que van a terminar decidiendo 100% eh, la, la, la división del
2: norte? Sí, totalmente, o sea, realmente, este, pues los partidos que se vienen divisionales, o sea, al menos para decidir quién va a ser el, el número uno de la, de la, este, de la conferencia norte pues es esencial, o sea, ya ganar todos los que vienen, no hay vuelta de hoja, y el que empieza a perder con digamos los divisionales, pues es el que se va a quedar abajo y... pero, pues de que pasamos tres equipos de, de la norte, pasamos tres. Y espero que sea Browns, Bengals, y odiosamente los Ravens van a ser el tercero. No sé Perfecto. en qué lugar todos, Ajá. pero van a ser los tres que van a pasar. Pittsburgh creo que ya también necesita ya bajarle pone las tres rayitas y ya ponerlo en su lugar, que es el cuarto equipo de, de la conferencia.
0: Perfecto. Paso contigo, Raúl. Misma pregunta, pero aquí le voy a agregar un saborcito más. ¿Crees que al final de la temporada la División del Norte es la que se va a terminar? Eh, bueno, el campeón de la División del Norte es el que se va a terminar quedando con la conferencia americana, por cómo se está viendo todo esta... Eh, digamos, eh, estos partidos dentro de la conferencia americana y los equipos contenidos, cómo están perdiendo, o no sé si están perdiendo por por confianza, porque realmente bajen mucho el, el nivel.
1: Fíjate que no estoy seguro que nosotros lleguemos a, a liderar la conferencia, y te voy a decir por qué, eh, las otras están muy mediocres. Entonces, sí, sí. Eh, se va a despegar, por ejemplo, un Bills, se puede pegar un Titan, mientras que nosotros siendo tan competitivos estamos aplicando como la de Tortugas en el Acuario, ¿no? Apenas va a salir una y una la jala y se va hasta el fondo. Y ahí está la prueba. Cincinnati estaba hace dos semanas en primer lugar y ahorita está en el último de la división con 5-4, igual que Browns. Entonces, más bien yo creo que sí pasamos tres, pero no liderando la conferencia por la mediocridad de otras divisiones.
0: Perfecto. Amigos, y antes de cerrar, eh, semana tras semana pues tenemos invitados diferentes, invitados diversos, y en esta ocasión Juan Carlos es la primera vez que visita Zona Duck Pound, eh, un aficionado de los Browns, si bien en el pasado podcast la previa de los Vengas contra los Browns, nuestro amigo Raúl nos contó su historia un poco trabada por esta cuestión poquito de que se le fue la luz y todo, pero nos contó su historia de cómo le fue a los Bengals. En esa ocasión, nuestro amigo Juan Carlos nos tiene que contar su historia de por qué le empezó a gustar el fútbol americano y también en especial, por qué le empezó a ir a a este equipo, en este en este caso a los Cleveland Browns, que es obviamente podcast de los Cleveland Browns, por qué le empezó a ir, o por qué le empezaste a ir a este equipo a los Cleveland Browns, qué fue lo que te eh, impulsó a, a a seguir a los Browns. Eh, cuéntanos tu historia, Juan Carlos, antes de cerrar.
2: Bueno, así de rapidito, este... Pues bueno, ya soy aficionado a Brown desde 1980. Ya diría que un poquito antes, porque ya los veníamos viendo, aunque televisados era muy complicado ver a los Browns, pero pues como llegaban llegaba, ¿no? ahora sí a, a playoff, pues creo que por ahí fue donde empezó todo. A, algo bien esencial, o sea... A mí en el momento, yo recuerdo mucho de mi hermano mayor, porque llegó un póster con, con puros corebacks de los 80 y te estoy hablando de Dan Fouts de cargadores, un frontal que de vikingos, un Ken Stabler de Ryder, que después fue Jim Punkle casi ya en los, en los 80 precisamente, que es cuando cuando hay ese partido con ellos, no que, que nos eliminan en la última jugada y que, bueno, en final de conferencia. Entonces, por ejemplo, con Bengals, que venía Ken Anderson, lo recuerdo bien, en ese mismo póster me acuerdo que estaba Roger Stovak, Terry Brasho, Bob Grisey de Miami, este Joe Neymar de Jets, este el papá Manning, Archie Manning de Santos, que, uy, o sea, me encantaba ese, yo creo que si no hubiera ido a los Browns, yo creo que a lo mejor me hubiera ido por los tantos porque me gustaba Archimani y Steve Grogan, o sea, por ejemplo de Nueva Inglaterra, que pues yo así puedo decir que conocí y los vi jugar y, y me gustaba, pero había un jugador emblemático por ejemplo, Brian site que es el jugador emblemático para mí, que adoro que verlo jugar o sea, ver sus pases era para mí lo máximo por ejemplo, el corredor o sea yo creo que desde esa época se me hizo o bueno, antes, por ejemplo, de Ernest Weiner o de Kevin Mac, que, que hacían más de mil yardas, pues en, el, pues en la época de Brian Sy, pues había un corredor, Greg Pruitt, que fueron tres temporadas de más de mil yardas, o sea, tenía todo, o sea, y los colores, o sea, yo desde que vi el color naranja, blanco y café, o sea, son colores que siempre me han encantado. Entonces, pues por ahí, por ahí tenía mucho que ver este... Para, para irle a los Browns. Y pues de ahí no lo solté, y es hora que sigo, por ejemplo, después de la temporada de los ochentas ¿no? Y recuerdo también muy bien este, a un rival, ahorita que hablamos de, este, de los Bengals, muy boomerizada, ya son, o sea, también que fue cuando les ponen las rayitas todo y llegan a su portazón. Pero pues en ese tiempo pues ya había otros golebacks, que en esa época de nosotros nos tocó cosas el güey, el odiado de Denver. este, pues, Jim Kelly me gustaba mucho de Buffalo en esa época, ¿no? ya hablando más del 85, por ahí. Este, y más Montana. O sea, también yo creo que... quien diga que no le gustó Montana con San Francisco, pues seríamos como que... este, como que mío, pues, del, este, del americano, ¿no? Warren Moon de Houston me gustaba mucho que era parte de los equipos de la división. Pero, pues sí, me incliné por los Browns, también familiarmente, pues creo que somos familia, varios, este, somos cinco, que le vamos a los Browns, entonces, pero mi hermano mayor fue, digamos, de influencia mayor para irle a este equipo.
0: Perfecto, una historia de tradición familiar y también un poquito de, de gustos por ver eh, al equipo, los colores un poquito los, los jugadores que... Que que, que que complementaban este equipo en esa época Raúl, algo que quieras agregar a esta historia de nuestro amigo Juan Carlos
1: No, pues muy interesante la verdad que podría decir que casi casi se hace Bengal, pero se me hace que lo influyeron por ahí la familia porque dio muchos datos Bengals y digo, ¿qué pacho? Así ¿Qué, como
2: qué? Paul Brown este.
1: Como que no le acabaron de salir las rayas pero está nada, ¿eh?
2: No, pero obvio con hace uno te digo al fin de cuentas, siempre equipos de división, pues creo que son los más conocidos en ese tiempo aquí, en Pittsburgh. Y venga, y pues, creo que ubica más uno a, a los a los nombres de, de esos equipos, ¿no? Pero pues había otros equipos interesantes, pero sí, no. O sea, creo que Paul Brown, cuando hizo a los Browns, por algo son Browns, pues se le quedó, ¿no? Y a ustedes nada más les quedó el estadio entre de... no sea
1: equipo de auto de tienda de
2: autoservicio <risa> tiene su calidad Ah, no, pero okay, sí o sea, me ha dado gusto me dio gusto escuchar este las opiniones de Raúl desde la vez pasada ahorita obvio puede haber tantito este pique pero pues es clásico también entre equipos y sí. más de división no dentro de todo creo que también es la sal y pimienta que siempre hay entre, entre equipos de división pero... Oye, pero bueno,
1: no, no, no es, es tanto que, pique. Eh,
2: a los apes más... y a los Ravens. Totalmente.
1: Oye, pero no es tanto pique, nada más quiero puntualizar que de verdad es una muy buena victoria por parte de ustedes, pero sí. en números, aguas, aguas, algo uh -huh. les falta, algo les falta, es a lo que quiero llegar.
0: Sí, todavía hay, hay cosillas que mejorar, si bien a mí me gustaría recalcar que todavía un poquito en la cuestión de eh, las, en las terceras oportunidades contra los rivales bueno, de, contra la defensiva de los Browns sí, todavía tenemos que mejorar un poquito ese aspecto dan mucho colchón en, en el área de linebackers eh, hoy en ciertas ocasiones Joe Burro nos, nos hizo varias primeras y dieces en terceras eh, por ese lado de los Browns y pues también un poquito si bien la línea defensiva de los Browns estuvo a la altura, también controlar un poquito esa, esa, es, es un poquito, es, es, esa euforia un querer. un o sea, está bien que quieras capturar el no, que le quieras dar a lo mejor un dar pero también mejor un poquito ese aspecto no, no, todo el no, 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 esta situación de que si le pegas tarde eh, te lo van a perdonar, la semana que viene vamos contra patriotas si bien sabemos que un poquito los vengas y los vamos sufrimos este aspecto de que los árbitros nos tratan muy bien y la semana que viene los vamos contra los patriotas sabemos que cualquier cosa que hagamos contra los patriotas y el y el queridísimo mac jones que muchos han este ahí alzado en, en esta temporada como mejor novato de la, la que si bien es, ha sido el, el mejor del, de todos los que han salido eh, si bien está en, en un equipo como los Patriotas y, y sí hay que cuidar un poquito de ese aspecto de que tenemos que mesurarnos un poquito en ese tipo de jugadas y también un poquito en, en el estado anímico de cómo, cómo llevemos eh, el, el, el control del juego bien amigos estamos, llegamos al final de este postgame me gustaría agradecerle a mis dos invitados que aceptaron estar nuevamente aquí en Zona Dark Crown, a Raúl que estuvo en esta ocasión por segunda vez, eh, aquí en esta semana en Zona de Pound, y a nuestro invitado Juan Carlos, fan de los Cleveland Browns, que está, que esta es su primera vez por estar aquí, recuerden que está en su casa. Y no fue, me dolió. Aquí. Están, este, recuerden que todavía nos queda un partido más entre los Bengals y los Browns, evidentemente la temporada que viene vamos a tener otros dos, también esperemos vernos, este, así como va la, la conferencia, también cómo van los equipos, eh, esperemos vernos, este, pues, ¿por qué no? En Playoffs y pues darnos otra vez un nuevo encontronazo entre ambos equipos. Me gustaría que ambos eh, dieran su despedida, sus redes sociales, sus saludos, su ventana de madre a sea. ahora sí, ustedes son libres. Empiezo contigo, Raúl.
1: Eh, pues no, nada más decir que tengan mucho cuidado, salieron muy rudos eh, en el juego y pues yo creo que Bengals va a salir igual en el último juego, entonces este... Ahí a ver si no hay lesionados y se paga esto. Espero que no, pero pues bueno, como siempre lo he dicho, eh, gana el mejor en el partido y nos vemos en Playoffs.
2: Perfecto, Raúl. Juan Carlos, paso contigo. Ok, perfecto. Pues antes que nada, agradecer, agradecerte a ti, Mau, agradecer a Raúl, o sea, su postura es interesante dentro de todo. Este pues a lo mejor ahorita yo a él ya la tengo más este, identificado, porque escuché el, el post pasado y, y bueno, o sea, nada más comentar las estadísticas, desafortunadamente quisiéramos que las estadísticas se cumplieran en cada partido, pero pues las partidas se ganan y somos un equipo terrestre, entonces en ese aspecto este yo podría decir que fuimos muy superiores, en el reloj estuvimos un poquito muy parejos y pues ahí también, o sea, son las estadísticas que puedo decir que se vieron el partido de hoy. Y un poquito, nada más inventársela Hugh Jackson y es algo que sí tengo siempre, este y tendré el odio de quienes le van a los a los Bengals de decir por qué no lo mandaron, pero bueno, ahora sí que fueron dos. Casi tres temporadas con él destrozadas, pero bueno. Recu
1: Recuerda que Hugh Jackson es un ejemplo de vida. Si él consiguió trabajo, <ríe> tú también lo puedes hacer.
2: <ríe> <ríe> pero bueno, no agradecerte y gracias Raúl también por por este pues por estar aquí. Gracias Mao. Un saludo por ejemplo a todos los los fanáticos ¿no? de Facebook de WhatsApp. Saludos a todos ahí, a, a toda la bandota que, que nos puede escuchar de vez en cuando por ahí.
0: Perfecto, pues nuevamente les, les mando un gran agradecimiento a ambos por haber estado aquí, y en especial a ustedes, mis escuchas que están, que están aquí escuchando Zona Blackbound, en sus dos transmisiones, ya sea en la previa o en el postgame, aquí en los clima Brown, de repente los postgame no se pueden grabar por cuestiones técnicas, por cuestiones de tiempo y todo, pero pues en esta ocasión sí lo vamos a grabar, recuerden que el siguiente jueves vamos a tener a nuestros dos invitados, en el lado de los vamos, vamos a tener a un nuevo invitado Brown, que se llama Jorge No, evidentemente nos va a tener que contar su historia, y de, del otro lado, que es el, el lado del local, porque en esta ocasión otra vez volvemos a ir de visitantes eh, pues vamos a tener a nuestra queridísima amiga Gaby Vázquez que está, Gaby Víquez que es aficionada de los de los Patriots y pues va a estar aquí dando sus argumentos y su fanatismo hacia los patriotas, evidentemente sin saltarnos su historia del por qué le va a los patriotas, semana tras, tras semana estamos aquí, le quiero mandar saludos al grupo de Facebook de los Cleveland Browns, Fans México y Latinoamérica, al grupo de Whatsapp, y en especial le quiero mandar Saludos a los fans de Mex Bengals que también nos han estado apoyando desde la previa que han estado escuchando el podcast. A nuestro invitado, a mi amiga esta Daniela, que fue la que hizo posible esta reunión con nuestro amigo Raúl, que también ella, espero que esté en el siguiente podcast, en el segundo encuentro contra los, este, ahora sí, entre los Browns y los Bengals. Y pues también un saludo a todos los fanáticos que, aunque no sean de Mex Bengals, les mando saludos a los fanáticos de los Bengals y a todos los Browns que nos formen parte de los grupos de eh, los Browns y, pues, y por qué no, también a los fanáticos en general de la NFL que también luego nos llegan a escuchar, también tenemos este, que también fan, fanáticos de otros equipos que no son de los Browns o inclusive no, han, no son rivales directos de los Browns en esta temporada pues nos han llegado a escuchar y nos han mandado nuestros mensajitos de apoyo, de felicitaciones también un poquito con tejillos, no, no, no falta uno que otro que nos miente la madre, nada más porque pues, somos fans de los fans, de sus equipos, pero pues, de todos modos los amamos a todos por igual, ¿por qué no? Pues para que, para que todo sea amor y paz. Amigos, esto fue todo por hoy, les mando un fuerte abrazo, un gran saludo, hoy se tuvo una victoria, la semana que viene se viene otro partido, vamos a esperar cómo se da el encuentro, una visita muy dura ahí en Fosport Boston, Así que, pues, amigos, nos estamos escuchando el siguiente jueves en Zona Back en la previa de los Browns versus los Patriots. Recuerden, les ha hablado su su amigo El Master. Nos estamos escuchando para la siguiente en Zona Drag Pound. Cobras. Wow, wow. Adiós.